0: Es o SOS S -S de una geminiana. Hola, hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide a un nuevo capítulo de su podcast favorito, SOS SOS de una geminiana paquete de recomendaciones, el nuevo podcast de Efecto Desarme, como siempre les digo que les recomiendo que sigan nuestras redes sociales, Efecto Desarme en Facebook, Instagram y prontamente una página web que se viene con todo o oh sí o oh sí. Eh, bueno, para empezar este nuevo capítulo de S.O.S. de Una Geminiana, también, si es primera vez que nos escucha, les recomiendo escuchar el primer capítulo, capítulo número 1, piloto, donde explico bien de dónde nacen todas estas ganas de crear este podcast en estos tiempos de cuarentena pandémica. ¡Oh, Dios! Eh, pero para los que no saben, en cortito, eh, este podcast busca en capítulos cortos, desde el amor, con solo 15 minutos... Eh, recomendar algún material de estudio, sea película, serie, artículo, podcast, etc., etc., que no solamente nos ayude a pasar el tiempo en esta cuarentena pandémica, sino que también nos ayuda a reflexionar y salir enriquecidos cuando podamos volver a salir a la humanidad, o oh, sí. Bueno. Y en el capítulo de hoy voy a recomendar un, un video slash podcast, porque primero era un video, pero después descubrí que tenían el podcast, así que es doble versión, puede ver el video o escuchar el podcast, eh, el video es de una página que se llama Munk Debates, de ahí lo, lo voy a escribir en la descripción de este capítulo, M-U-N-K Debates, ¿ya? Eh, y es una página bastante interesante, yo no la conocía, a mí me mandaron este diálogo ellos hacen en el fondo debates sobre diferentes temas pero ahora en cuarentena están haciendo lo que ellos llaman monk diálogos dialogues, dialogues, etcétera con diferentes expertos hablando diferentes temas sobre claramente lo que está pasando en el mundo en estos momentos con la pandemia del COVID-19 COVID y en este capítulo en especial, el invitado es Malcolm Gladwell, que es un periodista canadiense, autor de muchos libros que han sido muy premiados y bestsellers, sellers bla, 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 bla. Eh, al parecer tiene bastantes libros bastante buenos, así que yo creo que voy a ahondar ahí eh, y quizás leer alguno de sus libros. Y de ahí quizás podemos hacer un capítulo también si es que aparece algo interesante. Entonces, el debate es... Eh, en Munk debates con Malcolm Gladwell que se llama el debate se llama The World After Covid-19 eh, lamentablemente está solo en inglés solo en inglés pero bueno para la gente que habla inglés si no igual yo aquí explico algunos temas obviamente porque eh, la idea es sacar de estos materiales eh, algunas reflexiones que nos puedan servir en estos tiempos de pandemia y aunque el video está en inglés, yo voy a rescatar algunos temas que a mí me parecen muy interesantes de reflexionar. Y bueno, como ya dije antes, también si usted entiende inglés y quiere le da la tita a ver el video, porque el video es simplemente sus caras, eh, cada uno el entrevistador y el especialista en su casa, eh, también en cuarentena, eh, teniendo este diálogo bastante interesante. Pero usted también lo puede escuchar en el podcast, que el podcast se llama The Monk Debate Podcast está también en nuestro querido Spotify. Bueno, y eh, partiendo con el análisis un poco de este material, a mí me parece bastante interesante que él empieza como su corriente de ideas con una analogía que él saca de otro libro, que bueno, yo no soy muy fanática del fútbol, pero la analogía me pareció muy interesante. Y teniendo esta primera pregunta que es ¿cómo va a ser el mundo después del COVID-19? De eso se trata este conversatorio entre ellos dos. Eh, él plantea la analogía del fútbol y del básquetbol y dice que nosotros como sociedad... Bueno, él plantea que en este libro que él se leyó, habla de cómo se mejora un equipo de fútbol y cómo se mejora un equipo de básquetbol. El punto es que para mejorar un equipo de básquetbol, se trata de mejorar al mejor del equipo. El mejor del equipo tiene que ser el mejor de los mejores. ¿ya? En cambio, el equipo de fútbol tiene que mejorar a su eslabón más débil. Ya En el fondo, para que el equipo sea un buen equipo de fútbol tiene que ir mejorando sus eslabones más débiles. Y dice, que lo encuentro muy interesante, que nosotros hasta hoy en día hemos pensado a la humanidad como el básquetbol. Es decir, los, primeros, los países del primer mundo que ya tienen muchos recursos siguen invirtiendo recursos en sus hospitales, en sus universidades, en sus investigaciones, etc. Y hemos dejado de lado a los eslabones más débiles de la humanidad. Entonces él plantea que, eh, el mundo después del COVID-19 debería ser un mundo en el que nos demos cuenta que ya basta de seguir enriqueciendo y perfeccionando los países más poderosos, las naciones más poderosas y empezar a poner hincapié en los elabones más débiles, ¿ya? Que no solamente son los países, sino también son las temáticas, en qué cosas se invierten, en qué cosas no. Y yo lo encuentro muy interesante porque también relacionándolo con lo que hemos leído lo que he hablado en los otros capítulos del de libro Sapiens y también el libro 21 lecciones para el siglo XXI del mismo autor que me lo estoy leyendo en estos momentos habla mucho de esta necesidad de humanos como ya pensar manteniendo obviamente nuestra identidad cultural, identidad latinoamericana identidad europea, identidad africana, nuestros bailes, nuestra música, etc. pero comprendiendo que la única manera de avanzar es dejar de lado el ultranacionalismo y empezar a plantear la humanidad como un todo. Y para atender a la humanidad como un equipo. Y que este equipo funcione. Hay que invertir. No solamente en ideas. En decisiones. Investigaciones. Gente, material, etc. En los eslabones débiles de la sociedad. Lo cual encuentro que es. Una muy interesante e importante idea. Con la cual quedarse y reflexionar en esta cuarentena. Y bueno. También no solamente pensar en términos de países sino que en el sentido de que por ejemplo hoy en día muchos eh, líderes políticos ¿cierto? Eh, que no es necesario decir nombres porque ni siquiera quiero nombrarlos pero ustedes ya saben a qué me refiero que hacen en el fondo negacionismo absoluto e ignorante del calentamiento global eh, que plantean una política ultranacionalista donde se eliminan toda posibilidad de inmigración, de interculturalidad etcétera, etcétera son estos mismos líderes políticos que hoy en día, sin pelos en la lengua, dicen que es preferible que muera un poco de gente, pero que la economía no se estanque, ¿cierto? Como viendo la economía como lo más importante, lo único importante para una sociedad. Y creo que ahí también está el tema, que durante muchos años se ha invertido en el mejor jugador, o sea, se ha visto como la humanidad como este equipo de básquetbol, invirtiendo en la economía, en ganar más plata, en ganar más plata, viendo a la sociedad como una empresa económica en el fondo y se ha dejado de lado, por ejemplo, la inversión de nuestro sistema de salud que hoy en día, con todo lo que está pasando, se evidencia las graves falencias que tenemos en el sistema de salud y que de hecho el mismo eh, invitado aquí de la charla, Malcolm Gladwell, planteaba como se habrá quizá, se habrá invertido poco, en, se ha invertido poco en salud y lo que se ha invertido, se ha invertido en maquinaria ultra tecnológica en los países del primer mundo y hoy al final lo que más nos falta son las mascarillas de tela, que es algo súper eh, esencial y básico y que de eso estamos cortos en estos momentos, como... entonces creo que es muy interesante esta idea de darnos cuenta que tenemos que enriquecer al eslabón más débil y que eso no solamente es a los países más débiles, sino que es los sistemas que son más débiles las, las, en el fondo las patas de la mesa que están cojeando en este momento y ya dejar de centrarnos solamente en la economía y en ganar dinero y también solamente en los países del primer mundo como si no existieran los demás porque también pasa que en esta época de pandemia, cierto que estamos toda la humanidad viviendo un, como enfrentándonos directamente con esto no nos damos cuenta que por ejemplo hace solamente algunos pocos meses eh, en África dieron de alta, hace solamente unos pocos meses, dieron de alta al último paciente con ébola. O sea, la crisis del ébola en África seguía latente hasta hace unos pocos meses, y se acaba esto y hoy en día empieza la pandemia del coronavirus en África. O sea, en el fondo podemos, podemos ver cómo estos países que, están, que han sido los eslabones débiles, no en el sentido cultural, como ya lo decimos, sino que las, nos hemos, nos hemos, eh, no nos hemos preocupado de invertir, en los labores débiles en cuanto al sistema de salud, al, a, a todo lo que funciona como humanidad eh, hoy en día esos países están viviendo una catástrofe mucho mayor que la que vive la gente del primer mundo, ¿cierto? Entonces, bueno, es muy interesante todo lo que se habla en esta, en esta charla, la recomiendo absolutamente y también algo interesante que a mí me, me, me llamó mucho la atención y que creo que también es importante que hagamos como un mea culpa y que nos eh, auto autoanalicemos como humanidad y como individuos es que como bien sabemos el COVID-19 es mucho más mortal para personas que tienen otras enfermedades preexistentes y muchas de esas enfermedades preexistentes como son las enfermedades cardíacas, la diabetes, etcétera, muchas, no todas, pero muchas son enfermedades que podrían ser prevenidas, es decir hasta el día de hoy la medicina aliópata, es decir, la medicina occidental oficial, es la medicina que se fija en tratar los síntomas y no en prevenir enfermedades que son prevenidas. Pueden ser prevenidas. Con una mejor alimentación, con una cultura eh, del deporte, con eh, que la gente también tenga una educación en relación a su cuerpo y a su salud. Que también es algo que habla mucho este autor, Yuval Noah Harari, en el libro 21 lecciones para el siglo XXI que habla de que la conexión con el cuerpo es algo que no podemos olvidar y no a nivel solamente como, uh, onda, eh, ¿cómo se dice? Como energético, hippie, sino que a nivel de que si seguimos viendo la sociedad como la estamos viviendo y nos convertimos solamente en ojos y en dedos que teclean en un computador, eh, vamos a irnos por el barranco, <risa> por el barranco en el fondo. Entonces, eh, también hay un tema que creo que, como individuo y como sociedad tenemos que pensar en que todas estas eh, enfermedades preexistentes que hacen que sea mucho más grave eh, contraer el COVID-19 eh, son enfermedades que podrían ser prevenidas a nivel individual y a nivel de invertir y también de cambiar como la perspectiva de la medicina de curar, de pasar una pastilla en el fondo para curar un... no curar ni siquiera sino que eh, Bajar la intensidad de un síntoma en vez de curar o enseñar a las personas a prevenir estas enfermedades. Entonces también eso me parece que es algo que tenemos que reflexionar. Y algo que a mí me deja como más tranquila también, a nivel como que me dio una esperanza, siendo que él igual en varios aspectos plantea como visiones del futuro bastante negativas, pero algo que me pareció muy interesante eh, y que él plantea y que me da esperanza es que él hace también una analogía entre cómo los inmigrantes que dejan países para llegar, por ejemplo, a Europa, a Estados Unidos, ¿cierto? El inmigrante que llega de un país a buscar cobijo, a buscar, en el fondo, un lugar nuevo donde poder vivir de una manera decente no elimina su cultura y dice, ya, voy a olvidar todo mi país y ahora si llego a Europa voy a ser un europeo o si llego a Estados Unidos voy a ser un norteamericano o a Canadá, etc. sino que ellos tratan de, en el lugar al que llegan, rescatar rescatar como las buenas cualidades que sí tenía su país las cosas que a ellos les gustaban de su país, ¿cierto? Y él hace esta analogía porque hay un, una persona que le pregunta y ¿cómo crees que va a ser este nuevo mundo post-Covid-19? ¿Crees que la gente ahora va a estar onda 100% online? ¿Que ya la gente no va a querer volver al trabajo normal? ¿Que solamente va a querer teletrabajar? Y ahí él dice que nosotros somos como los inmigrantes a una nueva realidad, vamos a llegar a una nueva realidad, Covid-19, y que vamos a estar muy ansiosos y con muchas ganas de rescatar las cosas que sí nos gustaban de nuestra antigua sociedad. Como lo hemos dicho también en los otros capítulos, ya sabemos que aunque vayamos, en algún momento vamos a poder volver a salir vamos a poder volver a ir al parque, vamos a poder abrazarnos ojalá pronto, yo sé que no va a ser pronto, pero podamos volver a ir al teatro a ir a ver arte en grandes masas sin que eso sea un peligro para la sociedad aunque en eso, algún, en algún momento vamos a volver a eso eh, es verdad que no vamos a volver a la normalidad preexistente ya, ya pasó algo que esto genera un antes y un después pero la esperanza que tenemos, como lo plantea él, que lo encuentro muy bonito, es que como inmigrantes que vamos a llegar a este nuevo mundo post-Covid-19, vamos a querer con todo nuestra cora nuestro corazón, nuestra alma y nuestras eh, ansias, eh, rescatar las cosas que sí nos gustaban de ese mundo anterior. Y entre esas yo creo que sí está el encuentro con otros seres humanos y la conexión con otros seres humanos, y aunque quizá... También algo que se planteaba en, esta misma, en este mismo podcast que lo encontré muy interesante es que quizás sí hay ciertos traslados a ciertas cosas del trabajo que quizás podemos evitar y eso va a generar menos emisiones de dióxido de carbono y eso va a ayudar al planeta. Pero nadie va a decir, ¿sabéis qué? Ahora yo quiero estar 100% en mi casa. En verdad descubrí que me puede llegar el supermercado a la casa, que puedo teletrabajar todo, etc. Entonces no quiero volver a salir, que eso no va a volver a pasar porque lo único que vamos a querer es en nuestra nueva sociedad, nuestro nuevo mundo, recordar nuestro mundo anterior y eso claramente eh, es el contacto humano. Así que eso me quedó también eh, muy eh, en el alma y me ayudó a sentir eh, quizás una oleada de, de energías positivas. Entonces bueno, para terminar el capítulo les recuerdo nuevamente pueden eh, ver este video en Monk Debate. Yo creo que se dice Monk Debate porque es en inglés. Pero ahí lo voy a, voy a man, poner el link en eh, la descripción de, de mi podcast y si les da la tabla el video también lo pueden escuchar en Spotify, Monk Debates. Y además recomiendo el podcast en sí porque al parecer van a estar cada semana emitiendo diferentes programas, sobre todo en este momento relacionados con el COVID-19 y como muchos filósofos, sociólogos, periodistas, humanistas, van a tratar de eh, proyectar eh, cómo va a ser este mundo post-COVID-19. Así que eso, les recuerdo una vez más que nos sigan en nuestras redes sociales, Efecto Desarme en Instagram, Efecto Desarme en Facebook, y recuerden que estaremos eh, programando dos capítulos por semana de este cortito podcast, todos los miércoles y viernes. Así que atenti, atenti y compártalo con sus amigos, y si no le gusta, compártalo con sus enemigos. Oh sí, un abrazo. Eso fue SOS, SOS de una Geminiana, de Efecto de Sarme.